0: Corrida pelo ouro recomeça e você ouvinte está convidado nessa saga. Bom, episódio número 119 do The Gold Rush Brasil. Aqui é o seu host de hoje, Gelson Carvalho, com a parceria deles, a Dupla Dinâmica Alan do de 251. Fala, Alan.
2: Fala, Jailson, tudo bom? Espero tudo. que hoje sem plantão médico, né? Já vão saber por quê.
0: E falando em plantão médico, ele é especialista em plantão médico, Lucas Teixeira do Fernandes Brasil. Fala, Lucas. E aí, Jailson, mano. quanto tempo, rapaz? Quanto tempo, Lucas? Desde a Life do amiga. velho Não faz tanto tempo assim, né? Mas Eu aqui para os nossos isso. ouvintes faz muito isso. tempo
3: Nessa residência <risos> um familiar Nada parece parece com uma enfermaria de um hospital
0: E no episódio de hoje Vamos responder perguntas aí Atualização primeiro do roster né, do, Alguns jogadores aí que Subiram de produção nessa, re, nessa reta final De cortes E responder algumas perguntas do Twitter E vamos para o episódio Bom, primeiro as perguntas do Twitter, né, vamos fazer um geralzão Quem quiser fazer as perguntas toda semana, quase toda semana, vamos deixar assim, né Quando a pauta tá menorzinha, a gente abre ali perguntas no Twitter e durante a temporada No TheGoldRushBrasil, ou se digita GoldRushBrasil_BR lá que você encontra a gente a primeira pergunta do Richard Salvador. A impressão ou o playbook do Lance foi básico e mais limitado que o normal para não gerar expectativas? Ou a jogada do TD nas duas partidas foi apenas uma jogada melhor executada que as anteriores? Eu acho que o Alan já chegou a responder algo similar a isso, né Alan?
2: O, o playbook no, na pré-temporada sempre é bastante... Eles chamam de Vanilla, né? jogadinhas bem básicas. Né? E, e não só isso, né? não só o fato de não ter nada nenhuma surpresa, é, os times também não fazem game plan, né? então, param lá. Os técnicos têm mais o que fazer, né? Então, estão treinando o time para a temporada. Então ele não vai parar lá dois, três dias para analisar o adversário e, e procurar achar os pontos fracos e montar um game plan para atacar esses pontos fracos. Então eles escolhem lá algumas jogadas que é, são comuns, que já, todo mundo já sabe que, que o time executa, né? então não vai ter nada surpreendente que os outros times vão poder analisar né? no tape da pré-temporada para é, colher informações novas. É, e montam lá uma sequência de jogadas que não necessariamente seria a melhor alternativa para aquele, aquele confronto. Né? Então, praticamente, eu acho que não é... Nada muito relevante ficar analisando o playbook pré-temporada.
0: Ei, hey, Lucas, você acha que é, é diferente o, o que a gente viu durante a semana, né? Do, os treinos no Training Camp ele ensina jogadas, você vê uma variedade maior de jogadas por lens especificamente, correto?
3: É correto, né? Já que o treino. Apesar ele é aberto, né? Então não é exatamente uma, uma surpresa se. É... O que você, o Lance, por exemplo, deu um Kibidraw de 50 jardas, as pessoas sabem que ele rodou isso contra o Charles no treinamento, mas você não tem como ver any 2 todos os ângulos, sei lá o que, análise detalhada de, de Personnel e o que mais for. É aquela câmerazinha, o iPhonezinho do jornalista que tá filmando lá de longe. Então você tem ó, Não é surpresa, não é exatamente o nível de privacidade, mas você consegue trabalhar isso sem escancarar os seus adversários.
0: Então é isso, Richard. O playbook em si que você vê no jogo é bem basicão mesmo, tá? Não, não é referente ao. Não tá tentando mudar a expectativa de nada. E os testes de acabam acontecendo, né? Esses dois jogados aí bem executados que você mencionou. O time pelo Brasil, ainda, né? Momentos finais aí. Perfil lá da Bárbara no Twitter. Pergunta de 0 a 10. Qual a chance de playoffs pra esse time? E Lucas, 9, vamos inverter. Pode falar.
2: e 9,5? <risos> Tirando o é meio onda. aí, porque tem sempre aquele risco de lesão, né? Eu vou é. ser o cara mais,
3: mais cauteloso, mais correnteiro, vou falar aí 6 9.
0: Eu sou mais otimista que o Lucas, vou colocar 7. Porque eu tava pensando aqui, de 10 temporadas na NFL, esse Pantel aí não chega em umas 3 playoffs, porque é lesão, né? Então, 70% aí tá bom. Bom, aqui o Matheus Soares complementa, contando que os Cardinals é o Cardinals. Ou se o Rocks está em declínio e o Reynolds é nosso freguês, estou confiante caso o Jimmy seja titular e não tenhamos tantas lesões. Esse ano a gente já está com esse diferencial que pelo menos, por enquanto, aí, bater três vezes na madeira, não estamos com tantas lesões, né?
2: For comparar a off-season desse ano com a do ano passado, pô, é outro mundo, né? É, gente, lembrar que a gente foi pro jogo inicial com o terceiro ou quarto center e pegamos, pegamos o cara na, no waiver lá, né? Na xepa. É, provavelmente é um, é um center que não vai nem jogar esse ano, e os nossos wide receivers também, né? Era o glorioso Dante Pérez, o Trent Taylor e o Kendrick Bourne tem nenhum deles no time mais, e dois deles provavelmente não vão jogar também nas primeiras partidas, nem sei se vão ter time esse ano, né? Então a gente tava o time entrou bem mais baleado e dali pra frente só foi piorando, né? Então, acho que o, o, o clima está bem mais positivo esse ano. Não vou considerar essa história de contusão. Não. Já o Robert Sala levou isso embora para a New York.
0: Bom, seguindo aqui então as perguntinhas, o Jefferson. É, deve ser bote, hein? Ó, tá, tá sem fotinha, é bote. A posição de Ryguard right pode vir a ser o calcanhar de Aquiles dessa S.O.L.? Acham que deveria fazer um esforço para melhorar a posição ou confiam nos que estão lá mesmo? Primeira pergunta aí do Jefferson. E aí, Lucas... Wide guard que atualmente é o Brunskill, né? Não é o Brunskill, pior banks de reserva, só que ele tá machu meio machucado aí, né? Tá, tá sempre treinando. Você acha que é o problema dessa nossa linha?
3: Eu vou ser um pouquinho mais cauteloso, dessa vez cauteloso com pessimismo, e vou esperar ver esses caras jogando com o Alex Mac. O esquema do Shanahan dá muita ênfase no center e a gente não viu esses caras jogando ainda com o Mac, com o Mack, com que o que pode ajudar aí a, a cobrir certas certas deficiências que a, que a OL tem eu fico um pouco receoso, embora não seja não é receoso, não é um pouco preocupado embora não seja, não seja exatamente surpreendente
1: o Aaron
3: Banks mesmo antes de se machucar, né, ele não ter sido um cara assim plug and play, né? um cara que vai necessitar um pouquinho mais tempo para se desenvolver, mas acho que antes de Aí com as pornetas do apocalipse e eu quero ver a formação completa jogando.
0: E aí, Alan, o que, que você acha do grupo aí? De, dos nossos guardas na direita?
2: Acho que esse bote aí é do Grand Con, hein? É, eu também tô, eu tô cautelosamente otimista com a linha ofensiva. É, lógico que acho que a posição de guard é a nossa maior deficiência. Mas o que me preocupa mais é, é, na verdade, acho que preocupa também todos os times, né? É a questão de reposição. Né? Então, se a gente tiver uma ou duas lesões em posições chave, por exemplo, o Alex Mack, isso me preocupa bem mais. Se não machucar ninguém, né? Considerando que os jogadores vão estar disponíveis, eu já não me preocupa tanto. Eu acho que o Branco que o ano passado ele estava se dividindo entre center e guard, né? Então, ainda era uma posição nova para ele. Esse ano ele vai estar tá já mais pre bem preparado. É, e o McKivitts, eu acho que tem mostrado na pré-temporada que teve uma evolução boa, que é normal, né? Foi draftado no, no Keep Round. Então, é um jogador que precisava mesmo de um tempo de desenvolvimento. Eu lembro que em 2011, a, na pré-temporada, os 49ers tomaram pressão de tudo quanto foi lado, né? Então tava rolando as cornetas do apocalipse, que a linha ofensiva era uma droga, que era uma porcaria. E aí o time quase chegou no Super Bowl, né Ficou, perdeu ali no prorrogação para os Giants. E um dos pontos mais fortes do time da temporada toda foi considerada a linha ofensiva, que chegou no final da temporada é... eleita como uma das principais, uma das melhores linhas ofensivas da... da NFL. Então acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e eu tô com o Lucas. Vamos esperar ver o time jogar. É, com o playbook completo, com o game plan, com todos os jogadores disponíveis, né? Acho que o center faz muita diferença no, na performance da, da linha ofensiva. Bato muito nessa tecla. E quando a gente tiver todo mundo disponível, jogando no, nas condições perfeitas, se ainda assim tiver problema, acho que aí é a hora da gente se preocupar.
0: Bom, eu segui mais a ideia do Alan, que eu, eu acho que o time titular ali tá bem definido, né? Eu não tenho grandes problemas aí com os titulares. O senhor Mike McGrinch ali que eu... Hum... Sou hater, ao contrário do Alan é, E o Aaron Banks A gente tem que pensar aí que ele teve que a questão do off-season, né? Do Fernandes foi é um pouco diferente Ele teve dispensas no OTA E até a, a multa, né? Devido ao... A, não lembro agora quem que fez a jogada Qual safety que fez a jogada ali Que acabou levando a multa e cancelamento De alguns, de alguns dias dos nossos treinos no off-season E o Aaron Banks acabou sofrendo bastante com isso, né? Era um cara que vinha de um sistema totalmente diferente Ia ter que fazer essa transição não teve os treinos e basicamente teve um treino só com, com pads, né? E já se machucou. Então, é um cara aí que a gente vai ter que analisar no futuro. Acho que esse ano aí vai ser bem difícil ele demonstrar algo mais positivo que isso. Bom, seguindo aqui. Tchanan... Ah, o mesmo Jefferson faz outra pergunta com o retorno de bossa Ford e os demais DLs. Acho que, se caso Kim não tiver um bom ano, já pode ficar com o pé atrás em relação a ele. E aí, Alan? Basicamente, Kim não tem um bom ano é se machucar mais, né?
2: Corneta, nosso amigo aí. <risos> é, mas eu também eu tenho uma preocupaçãozinha com o tem Tenho que admitir que eu, eu tô com ele. É, não tanto da questão de talento, posso dizer tanto, pelo que a gente já viu na NFL, não viu tanto aí no college, né? E eu, o que o pessoal fala, eu acho que o talento realmente parece que está ali para ele desenvolver e eu pelo que eu leio e, e vejo, parece que ele é bem dedicado, né? Então me preocupa tanto essa questão dele não ter a mentalidade de, de se desenvolver para ser o melhor que ele puder. Mas ele já veio do college com alguns probleminhas de, de lesão. Uh, essa off-season ele teve lá uma pequena cirurgia e teve os setbacks aquela história que a gente já conhece nos 49ers, né? Quando começa a recuperação, a, a entra, sai, entra, sai, entra, sai eu fico com o pé atrás, sim. Não sei se a gente vai poder contar com ele o ano inteiro. Mas uh, a gente também viveu isso com, com o Bolsa em 2019 e no final das contas ele conseguiu jogar a temporada inteira e num nível espetacular, né? Então, resta aí uma pontinha de otimismo.
0: E aí, Lucas, quer cornetar o Kimmel ou quer defender o garoto? Eu vou
3: defender ele um pouco. Assim, tem esses problemas aí que vocês já falaram, mas ano passado eu achei notória a evolução dele ao longo da, da temporada. Se ele não... Se ele continuar, se ele conseguir manter a curva, ele vai, vai ser um jogador importante. Que talvez possa atrapalhar ele, não acho que vai chegar a esse ponto. É que o Fornight tem uma profundidade bem grande ali na, no setor, né? o miolo ali da DL. Então, se ele eventualmente perder alguns jogos aí alguém entrar e jogar bem, pode ser que ameace a posição, mas quando, especificamente dele, quem é um. Não tenho.
0: Eu ainda não vejo motivo para ser pessimista. É, não Contrário do Lucas, eu, eu vejo aí que ele acabou se dando bem com a lesão do Morris Hurst, né? Porque é um cara que joga mais ou menos na mesma posição que ele ali, né? Então provavelmente ele vai ter mais snaps ali. Então no caso ali pro Kinlo, essa lesão ali foi ajudar ele a ter mais cancha.
2: Né? Lembrar que o John Lynch comparou o Kinlo nessa, nessa fase da carreira, né? Ao que ele via com o Warren Sapp no... No Tampa Bay Buccaneers, né? Que eles jogaram junto. E, pô, estamos falando aí de um dos maiores jogadores na posição na história, né? Então, talento o rapaz deve ter, né?
3: Bom, é, o cara que... foi draftado pra substituir o Buckner, né? O Lynch vai lá e compara com o Warren Sepp. Tipo, o Sarraf é muito alto.
0: <risos> Qualquer coisa abaixo disso é decepção, é. né? Bom, só aqui o Seahawks Brasil pergunta: Lance ou Garópolo, starter na semana 1? Um. E aí, Alan?
2: <risos> Quem que você acha que vai ser? Vai ser o que o Shannon falou desde o começo, né? Acho que a maior parte dos snaps vão ser do, do Garópolo E o, o lance vai ter uma parte aí de, de jogadas específicas para ele. Mais ou menos o que a gente via, e ele já falou né, isso claramente, né? o que a gente via no, no New Orleans com o Drew Brees e o, e o Taysom Hill. É, eu acho que no começo tende a ser mais na linha do que a gente viu no, no Sens em 2018, né, que o Tenso Rio acabava entrando mais esporadicamente. É, primeiro porque eu acho que contra os Lions talvez não tenha essa necessidade tão grande. E segundo porque é, vai levar um tempinho para eles se adaptarem a essa história de entra-sai, entra-sai. né? Então isso pode causar algumas é, penalidades por atraso, algumas formações que... Talvez não, não estejam corretas. Então acho que o Shannon não vai querer soltar também tudo de uma vez só. Vai aos pouquinhos. À medida que ele for pegando confiança que a coisa está caminhando, é, ele vai usando mais. Né? Então o plano dele para essa temporada, para mim, por tudo que ele falou... E o Shannon, apesar de tudo, né, tem sido bem transparente ao longo da, do tempo dele nos 49ers com as ideias dele, então a ideia dele a não ser que o Lance force a mão dele é ter o garópolo como a base, né, com a airback base e o Trey Lance pra dar aquela apimentada em alguns momentos uh, que ele julgar que são mais, uh, que se encaixam melhor, né, as características do Trey Lance então ele é um, seria um, um garópolo com, com melhorias
0: você é, acha Lucas, que Trey Lance, aí só complementando o que o Alan falou já em outros locais você acha que o Trey Lance vai entrar para Red Zone apenas ou vai ser mais variado? Vai ser um comitê de quarterbacks inovando na NFL?
3: Eu, eu acho que vai ser mais variado, sim, sim, porque é muito previsível, né? Se você fala, chegar em tal posição do campo, vai entrar outro jogador, você você tá dando dando colher de sopa para o coordenador defensivo adversário se se preparar, fazer substituições, o que mais for. Então não sei, eu tô. Eu tô. Fiquei vacinado em relação a declarações do Shanahan com depois desse último pré-draft. Deixou um nível de trauma o suficiente, esse, de, esse medo que a gente tinha de, de Mac Jones e tudo mais. Mas acho que vai ser meio que na, na linha do que, do que o Alan falou mesmo. E lógico, né? Contagem regressiva e até o Jimmy se quebrar e o Jimmy assumir de vez.
0: E que dia que vai ser? Que semana que você acha que o Jimmy se machucou? Eu digo. É... <risos> algo que <o> Shana... <risos> Jogar zica já. Algo que o disse aqui, que ele vê, apesar de ser diferente, né? Ele diz que todo wide receiver que entrar nos 53 roster vai jogar. E ele fala que sabe que é diferente a posição de quarterback, mas ele consegue ver também algumas similaridades. Que os dois quarterbacks têm skill sets, né? Tem um grupo tem qualidades e habilidades diferentes. Ele acha que consegue fazer algo similar do que... Eles fazem com o wide receiver, por exemplo, tem um wide receiver que joga melhor nas laterais, ou um que recebe melhor as bolas, que disputa mais as bolas, outros que é mais rápido. Eu acho que ele consegue mesclar algo disso durante os jogos.
2: Eu acho que tem uma questão também de personnel, né, e muito de gameplay. Então, se, vamos pensar, por exemplo, o Juszczyk, que é o fullback. Não é também um jogador, uma posição tão usada na NFL uh, quanto os 49ers usam. A gente vê alguns jogos que o Use check é bem mais usado... E outros que ele é um pouco menos usado... Isso de acordo com, com o matchup em relação ao adversário... Então eu acho que isso deve acontecer com o Trey Lance também... Né? Então De acordo com o que a defesa estiver apresentando... Em alguns jogos ele vai entrar em mais situações... e outros ele vai entrar em menos situações... É, vai depender de onde o, o Shanahan enxergar que ele tem uma oportunidade para explorar ali com o Trey Lance... E, e falando da, das declarações né, que o Lucas falou... Eu, muita gente ficou meio traumatizada, né? Eu, eu juro por Deus, eu não entendo isso. Na época do, do draft, eu falei com muita gente. Falei, olha, se for pelo que o Shannon tá falando, pra mim, claramente, ele tá dizendo que não vai draftar o, o Mac Jones. Mas o pessoal interpretou de uma outra forma. Eu, até hoje, eu, eu não consigo entender por que que... Ele falou, assim, textualmente, né? Que o quarterback ideal dele era o John Elway. Não é o Mac Jones, entendeu? Não, não sei por que achavam que... Ele que o que ele estava falando é, era dava a entender que ele ia draftar o Mac Jones, mas também tinha tanto ruído é, da imprensa que acho que a gente estava difícil separar o que o Shanahan estava falando do que é, o que era interpretado do que ele tinha dito.
3: É que era muito ruído e ele fazia a menor questão de, de afastar o que estava indo contra ao que estava escondendo a intenção que ele realmente tinha. Por exemplo, é um exemplo já que agora é mais recente. O Vi... Hoje pela manhã, não vou falar acho que foi o Doug Far. Alguém, não sei, alguém falando que o, o Treilense tinha que ser titular já na semana 1, que tinha um ruído sobre isso, e que falou que o, que o garópolo jogou como um Hulk no jogo contra o Chargers. Eu falo, ah, cara, peraí, né? Tá, tá de sacanagem. Com a minha cara, você vai falar que você vai cornetar o cara baseado num jogo de, de pré-temporada o Shannon, obviamente, ele vai ver isso aí, como ele já falou ao longo da semana, não vai fazer a menor questão de anunciar hoje ou amanhã quem que vai ser o titular na semana 1. Acho que é nesse sentido aí que eu acho que a
2: gente eu dá... acho que ele tá certo, eu acho que eles tem que cagar mesmo. Aliás, quanto mais ruído, pro time melhor, né? Porque eles internamente não estão com essa dúvida, né? Quem tá... A gente como torcedor é que acaba não tendo informação. Agora, o que eu sinto é que assim, o Shannon toma muito cuidado em nunca falar alguma coisa que ele realmente não acredite, né? Então, pode ver que toda vez que perguntavam para ele, mesmo antes da, do trade-up, né? Ah, quem vai ser o quarterback titular em 2021? Ele nunca crava 100%, né? Ele fala, ah, a nossa expectativa é que seja o Garópolo. Nós estamos trabalhando com a ideia de que o Garópolo. Eu acredito muito no Garoppolo. mas ele sempre deixa uma brecha de que olha, se eu achar que não, eu vou mudar, entendeu? Não venham jogar na minha cara depois que eu disse que ia ser o Garópolo, porque eu não disse, eu disse que Provavelmente. Então ele deixa bem claro. Por isso que quando ele fala alguma coisa categórica, que ele não deixa margem para essa... Né, entre... Ah, não foi bem isso, eu não... eu não falei 100%. Quando ele fala 100%, para mim é uma declaração bem forte, porque eu sinto que ele se preocupa o tempo inteiro em, em ser... Ele não quer entregar o jogo, mas ele também não quer mentir para a imprensa. Ele não quer que depois digam para ele, ah, você falou uma coisa, mas não era verdade. É, até o momento ele não foi pego ainda né, numa mentirinha dessas. Então ele procura sempre, é, tanto ele quanto o John Lynch, eles formulam as frases de uma forma que não seja, que deixe uma margem de manobra caso eles mudem de ideia. Quando ele fala categórico, pra mim é uma coisa muito forte. É, e eu não vejo a imprensa separando as declarações, né? Eles usam as coisas como se tivessem o mesmo peso e na minha cabeça não tem.
0: É, só algo que eu esqueci de comentar, acho que foi no treino de ontem. Que eles tentaram já implementar no meio do drive essa mudança, né? Acho que o Garofalo fez um passe pro... Tipo, o C passe curto. Foi um passe curto. Foi tipo, odeio pra uma segunda, pra oito, pra nove, sei lá. E daí eles mudaram já uns... <risos> a l e o Trey Lance contando o relógio ainda. Como se fosse uma mudança em campo mesmo. Claro, o L acabou dificultando um pouco mais, né? Mas pelo menos o, o Trey Lance entrar e fazer as próximas duas jogadas seguidas ali estamos já tentando adaptar essas questões aí, de mudança Opa, esse no meio é, do jogo. Vai
2: ser é legal pra caramba, né? Pode, pode não dar certo, mas vai ter assunto pra temporada inteira pra gente. É. Chato não vai ser. <risos> o, o problema
0: é que isso não é certo.
3: É que até o... Inclusive Alan tava pautando o The Atlético, que eu vi esses dias aí. O cara tá... A gente tá...
0: Tá brabo, né? Tá, tá podendo, né? Desde o Lombar, tirando dúvida com é. ela.
3: Vai viando o Alan até. Isso aí deixa quieto. É, tipo, que a, Essas decisões tipo, entre o Lance, fica o Jimmy Vão ser muito baseadas em analíticas né? Em estatística assim, Curioso pra saber Depois de um Determinado número de jogos Se tiver uma, uma amostragem Minimamente raz, razoável Tentar entender qual vai ser o, A base que vai levar o Xan A tomar essas decisões muito, Acho muito intrigante Muito, muito, muito
0: Só confirmar aqui o... Na verdade, foi um first down. Achei que o repórter. Foi um first down do... por passe pro cima do Garópolo. Do Lance entrou. Ah, não, foi uma corrida. Daí logo em seguida. Daí o Lance entrou numa segunda pra nove. Conseguiu o first down. Depois, no finalzinho, o Garópolo entrou de novo com o primeiro time. Então, foi duas mudanças. Depois fizeram de novo. O no Garópolo entrando. O Treinance no outro drive. O Garópolo como titular. E o Treinance entrando no meio do drive de novo. Não diz aqui que foi touchdown. Então, provavelmente teve. Algum revés, né? Se fosse touchdown, eles comentavam aqui no threadzinho que eu achei. Então é isso, acho que eles estão treinando essa mudança entre... Diferente do que eu pensava, né? Que é se, por exemplo, conseguir o first down ou então a campanha inteira, só um quarterback, eles vão fazer durante os drives mesmo. Faz, um, faz uma jogada entre o outro mesmo.
2: É, que é o que os Saints faziam, né? Então, é. o Chana declarou que é meio que o modelo que eles estão querendo... A impressão que dá é que o Shannon viu o Senso fazendo e falou assim, pô, puta sacada, eu podia fazer a mesma coisa. Só que eu vou fazer com caras melhores, né?
3: <risos> calma. <risos> calma. Torcedores, calma.
0: Uh, então, é o que eu tô falando aqui, é que eu pensava que o Lance ia entrar e ia ficar. Até o final do drive, mas o que eles estão fazendo é o Lance entrar, fazer o first down ali, sair e voltar ao garópolo. Isso pra mim que tá sendo a diferença do que eu imaginava que eu pensava que como a eficiência do Lance ele mostrou no training camp que ele é melhor na red zone os atributos dele acaba trazendo uma diversidade maior na red zone ele em jardas curtas pensei que ele ia entrar ali em jogadas pobres da red zone e ficava até o final do drive até acabar ah, e... ali a jogada.
2: Eu acho que isso até pode acontecer, né? É... Acho que não na Red Zone inteira, mas a, a gente via isso. Agora, nesses últimos anos, né, que o Tensor Hill estava sendo mais usado, quando chegava na Red Zone, realmente o, o volume de snaps do Tensor Hill era bem maior do que em outras partes do campo. Mas mesmo em outras partes do campo, de vez em quando ele entrava... É para explorar alguma oportunidade que tinha ali, ou de corrida, ou às vezes até de ameaçar a corrida e soltar uma bola longa, né? Então teve alguns, alguns passos. A gente lembra até no... você deve lembrar, né, que o playoff do, de 2019, aquele jogo que os Vikings ganharam do Sens, o ataque do Sens não estava andando, e foi algumas entradas do Tyson Hill que ele soltou uma bomba lá e o time acabou conseguindo pontuar e voltar para o jogo. É, mas não é que ele pegou e entrou no drive Ele entrou, soltou a bomba E voltou o Dries já na sequência né? Então é, eram jogadas bem esporádicas Entra, faz uma jogada e sai e, e parece que é mais ou menos essa mesma linha Que o Shannon está planejando
0: Bom, Quer complementar mais alguma coisa, Lucas?
3: Acho que
2: o Alan já Deu o gabarito
3: Só uma coisa, até antes de passar para o próximo assunto então, Aquela hora que a gente falou Da OL do ano passado O começou com um cara tão ruim, tão ruim, tão irrelevante, que eu nem lembrava o nome. Eu tive que googlar aqui, bá, no pro Football reference, a escalação do hora que dia do Poçante Ronis Grasso.
0: Nossa, ele foi cortado logo em seguida, né?
3: Isso. Ele teve umas vidas e vindas ainda no elenco ao longo de...
2: Ele tá onde? <risos> Fala aí, ô, Luca.
3: Não, não... Tá
0: na high school.
3: É, <risos> deve, tá, deve tá por alguma coisa assim.
2: O, o, eu... o rapaz, não, ele não era ruim no jogo corrido, mas meu... Meio... No pes Protection, ele era uma tragédia.
3: BW da linha ofensiva.
0: E aqui a última perguntinha. O Pequeno Madruga pergunta, já é possível falar alguma coisa da defesa considerando-se a troca de coordenador defensivo? E aí, vocês viram alguma diferença tática? Tática não, né? Acho que a base da defesa é a mesma,
2: de tática não dá pra falar por dois motivos, né? Um, a história que a gente acabou de... É, tata -tata. é por isso que
0: eu disse a base. A base é. da defesa acaba se mostrando só, né?
2: E a gente também não tem o alto 2, né? Agora na pré-temporada pra analisar. Então fica bem difícil a gente enxergar. Também acho que...
0: E nem os titulares.
2: É, duvido que, duvido que, que eles iriam mostrar alguma coisa diferente, né? A gente tem mais alguma questão de reports, né? É, que a defesa tá tentando ser um pouco mais agressiva, fazendo um pouco mais de marcação homem-homem. a -homem eu imagino que seja mais é, coisa de terceira descida. né? Normalmente os coordenadores defensivos fazem isso. Né? Se, se a defesa está funcionando, ele mantém o esquema principal, mas ele entra com uma blitzinha diferente, alguma criatividade dele é mais em terceira descida que os coordenadores defensivos têm mais é, espaço para exercer essa criatividade. Agora, falando de, de material humano, né, de pessoal, é, pô, melhor o cenário sonhado possível pra gente, né? Porque o Bosa parece que tá 100%, né? Voltando a se bobear até fisicamente melhor do que ele tava antes. E o de Ford que a gente já dava meio como mais perdido do que achado, capaz de voltar no mesmo nível de 2019. É. A gente sabe o impacto que, que isso tem pra defesa, né? Um pass-brush desse, desse porte. É. Eu era eu é um dos que já dava como certo que a defesa seria pior, né? O, o ataque teria que carregar o time mais do que que a defesa em relação a 2019, mas agora tem uma pequena chance, não é o provável, mas ainda tem uma chance dessa defesa em termos de material humano ser até melhor do que a defesa de 2019, que era uma coisa que eu realmente não tinha a menor esperança que pudesse acontecer.
0: Ei, Lucas, o que você acha que vai ser essa defesa?
3: Vou na linha do que o Alan falou também, não tem. Não tem base para falar em, em que já mudou. Só mesmo a mesma partida do jogo de Detroit. Lê se muito que ele gosta de... Que o Ryan gosta de um pouquinho de... Vai acrescentar um pouquinho de press coverage, né? Pode ser um... Algo bem legal, combinando com a linha ofensiva... Linha defensiva bem agressiva. Com os nossos principais é de rushes de volta. Isso aí, cara, do DeForge, acho que... Putz, se ele conseguir jogar 20% dos snaps... 20, 20% acho que é pouco. Colocar 30% dos snaps aí, jogando... Sem ausências prolongadas ao longo da temporada. Nossa, isso vai fazer tanta diferença. Tanta. Se a gente sair do... Nosso principal é de rush de 2020, boa parte dela é o Carry Ryder. Você, porra... Você tem o de Forge de volta. Eu nem vou falar do Bozo, só o de Forge já faz uma diferença gigante.
0: Bom, é, o que a gente tem mesmo pra analisar seria ele o principal jogo assim, mais próximo do jogo real foi o treino com os Chargers, né? Foi onde realmente tivemos ali, mais jogadores titulares treinando e treinando de uma forma até mais próxima do jogo do que, do que inclusive jogos de pré-temporada. Então ali a base do time vai ser a mesma Daí, e é interessante que nos anos aí do Sala ele saiu, ele mudou bastante a defesa. Né? Ele saiu de, uma, de um time que blitava muito gerava pressão principalmente com blitz e marcação em zona né? para um time que quase não blitava e... Tinha mais marcação individual ali já pro final. Claro, equilibrado, na verdade. Não chegava nem a ser o domínio, marcação homem a homem. Então, como o Lucas falou aí, vamos ver se... A nova implementação é o press, o press ali na linha, né? Vamos ver se isso vai quebrar também. eu creio que vai ter menos blitz do que a época sala ali. Confiando mais no, no, nos grupos, na pressão gerada pra, pela rotação. E a rotação deve aumentar bastante, né? Principalmente pelo... Número de jogadores na nossa DL, eu acho que a rotação ali vai ser bizarra.
3: Eu acho que vai ter menos blitz por consequência de você ter uma DL com boa profundidade. Não lembro os números de cabeça, posso até procurar aqui, mas acho que em 2019 o time mandou poucas blitz. Era um dos que menos mandava blitz. Justamente porque conseguia fazer pressão só com 4 com, com maior frequência. Acho que menos uma questão de estilo, mais uma questão de não ter essa necessidade.
0: Que perguntas foram essas? Nesse só aqui um comentário do Felipe Custódio lá na pergunta de 0 a 10 de Jimmy para o Brasil: quais é chances de playoff? Ele colocou que chuta aqui 8 porque a conferência é difícil e só por isso mesmo, senão ele colocava 10. O lubismo passou longe. Bom, seguindo aqui então, agora a, a pauta extra aí, né? Dos 5, os 53 jogadores que devem ser modificados. Bom, o grupo. E quarterbacks, ele fica ainda a dúvida do terceiro, né, quarterback. Então, esse é problema pro futuro. A lesão do Elijah Mitchell meio que garantiu ali os cinco running backs. E a grande mudança ali, por mérito, para mim, tá sendo o de wide receivers. Rich James caiu consideravelmente, né, porque drop James aí retornou, né. Um problema lá no comecinho da carreira dele, que era um cara que tinha problemas para separação e alguns problemas de drop, mas quando tava com a bola na mão, resolvia bem. Só que quando você tem jogadores que melhoraram bastante, principalmente o Charles Benjamin, que eu acho que foi a grande surpresa aí, que eu meio que considerava ele já meio fora, nem disputando, pra mim já tá meio que garantindo aí, tá no finalzinho ali pra, entre ele e o Webster, a sexta posição de wide receiver. O que, é que vocês acham? Pode começar, Alan.
2: Eu acho que o Webster é carta fora do baralho. Viu? sei que ele surpreenda muito, ele não fez nada no jogo, aí no jogo não apareceu também nos treinos, só tem aquelas jogadas lá do, do primeiro jogo, né, quarto período, mas eu acho que também o, o nível de uso, né, do, dos jogadores é um bom indício do que o, os técnicos estão pensando, né, e assim, ele está sendo usado como meio que a última opção de punch Britânia, não tô vendo ele ganhar espaço, né, nessa disputa e a única coisa que ele agrega para o time é como punch Britânia, então ele teria que se destacar muito dos outros jogadores em relação a nessa fase do jogo para compensar, né. Porque o Rich James e o Travis Benjamin ainda agregam alguma coisa como wide receiver mesmo, né? É, o, o Benjamin fez o touchdown, né? Chamou bastante atenção esse lance e também o, o lance do treino. Mas eu, eu não achei o, o Rich James tão mal assim. É, eu achei até que ele teve um jogo bem melhor do que o primeiro. Principalmente como retornador, né? Ele conseguiu mais espaços. Eu, eu acho que a briga ainda tá, tá bem aberta aí. O Benjamin tem a vantagem dele de já ter jogado com o Shanahan no passado, né? Então, ser um jogador que, que o Shanahan vê de forma positiva. Mas é, continua empolgado com a briga. Acho que nenhum jogador aí se destacou a ponto de a gente falar, nossa, su surpreendeu positivamente. É, vai ser meio que quem for melhor aí nesses últimos dias de treino, que a gente não vai ter acesso, é, é que vai, vai definir a... Quem fica com a vaga.
0: Eu esqueci de mencionar que o Jalen Hurd treinou, bateu um recorde e conseguiu treinar duas vezes em seguida.
2: É, isso eu acho que pode complicar mais, porque um, o Jalen Hurd voltou, uh, e ele entrega uma coisa que nenhum outro wide receiver entrega, né? Mais que o, o Jalen seja forte também, mas ele não é, não, não funciona também como um corredor, né? Então a gente já viu nos treinos que o Jalen Hurd quando joga, quando tá disponível, ele é usado de, de uma forma mais versátil. É, e, para complicar, o, o, o James ficou alguns, jogos, alguns treinos fora, né? E, e o jogo também. Então, não é que ele tá um espetáculo de saúde também. Então, é, a vaga tava meio que na mão dele, ele deu uma, uma vacilada aí, o Hurd voltou. Se o Hurd conseguir treinar hoje e jogar domingo e não sentir nada, dá uma embolada aí nessa briga. Só que eu,
0: eu não vejo o Hurd pegando essa vaga aí entre Rich James e Travis Benjamin. Você consegue ver? Lucas, porque pra mim ele disputa mesmo com o como o Alan mencionou ali, que ele deu uma rateada.
3: Cara, eu consigo, eu acho que não vai ser necessariamente tipo, essas duas vagas, um contra o outro e esse contra aquele. Pode dar uma, pode dar uma embolada. Dá pra ver, consigo ver o, esse o, indo, e o aquele e um e o outro ficando. É... Ah, mas pra mim tá totalmente aberto. Se eu perguntar o palpite agora, eu posso te falar uma coisa. Se a gente for gravar uma edição, gravar um recorte fazer a edição do episódio amanhã, eu posso estar pensando em outra coisa diferente. só acho que o Jalen Rudge vai ter todos os benefícios da dúvida possíveis. Não só para essa questão de, de versatilidade, igual o Alan falou, mas até pelo investimento que foi feito nele mesmo. Aí foi uma escolha de terceira rodada, até hoje não jogou um snap de temporada regular. Então acho que se ele tiver um mínimo de condições, ele pega uma dessas vagas. Se fosse para chutar um nome aí, para pegar a última, eu iria no James, mas zero convicção.
2: O, lembrando que o, o Travis Benjamin, eles podem fazer aquele esqueminha também, caso eles optem por ele, né, é, como último wide receiver, é, se eles precisarem colocar algum jogador na, na injury reserve, eles precisam estar com esse jogador na, no elenco, na, tem que passar o primeiro corte, né. Então eles podem cortar o Benjamin com o um acordo com o Travis Benjamin de, ó, você vai ficar, a gente só vai te cortar para poder mandar o cara para para IR e depois a gente pega de volta. Porque o Benjamin, pela idade, né? pelo tempo que ele tem de liga, ele não vai para o né? Então ele, ele entra como free agent, então ele pode ir para o time que ele quiser. Então eles podem fazer um acordo e falar, ó, eu corto você, já sabendo que você vai voltar, tá tudo combinado, ele não vai para outro time, então não tem o risco de você perder. É diferente de, por exemplo, se você corta o Jennings... É, querendo trazer ele de volta, algum time pode pegar ele no waiver e você nem tem essa oportunidade né? então isso é uma, uma flexibilidade aí na gestão do elenco que precisa ser considerada também e eu queria só mencionar que o Elijah Mitchell ter voltado para os treinos é, até me surpreendeu porque complica um pouquinho também essa última vaga de running back, né? se ele treinar bem e jogar bem, porque é uma escolha de sexta rodada, não acho que o time está afim de cortar o cara né? então pode ter uma surpresinha aí
0: a escolha de essa rodada dificilmente alguém pega, né? Bem provável que vai pro para o Squad Bom, é, outra questão aqui que mudou, né? Devido à lesão, esse é o caso, né? Que a gente estava, eu e o Alan discutimos bastante ali. A questão do Maurice Hurst, né? Tá discutindo ali se estava considerando meio que ele garantido. E a disputa entre o Kevin Gibbs e o Kevin Darwin Street caiu no colo nela. Não vai ter mais disputa, agora você sabe qual é os dois.
2: Então. Eu, eu, eu continuo, eu tô curioso, porque na verdade assim, é, Kevin Givens entrou antes de qualquer um, né? É, depois que o Hurt saiu, ele foi o primeiro cara que entrou, então claramente ele tem a preferência do, do Mick Ryans. Mas o Ken Teve Street jogou muito bem, tá treinando muito bem. É, difícil pensar que vão cortar ele. E não acho que eles vão querer se livrar do Maurice Hurst, não. Parece que a contusão também não é tão séria, assim, a ponto de, de encerrar. É. é, então não parece que vai ser pra encerrar a temporada, né? É, eu gostaria que eles fizessem esse esqueminha que eu falei aí, né? Jogar o Benjamin pra... De repente, vamos supor que fosse Benjamin, mas é um outro jogador qualquer, né? Corta o Acho alguém.
0: que o Zeke Kerr, né? O Zeke pode entrar nessa também.
2: Poderia fazer isso, né? Corta ele já com um a cordinha de que, ó... De Apesar bota, que, que tem que ver o volta. contrato,
0: né? É. Acho que o contrato do Zé Kerr é meio altinho.
2: É que eu acho que no caso do Zé Kerr é... é chato você falar pra ele: não, eu vou te cortar porque eu vou mandar um outro cara que concorre com você pra IAR, porque eu não quero me lembrar <risos> me ajuda a... a manter seu concorrente no elenco, né? É. Seria mais fácil você fazer isso com uma outra posição. Mas enfim, acho eu que a espero a que não comentou. perca ninguém.
3: A gente comentou isso, se não me engano, foi na live do, do Sandro. Eu acho que vai... o cara que vai ser esse, entre aspas, boa de piranha aí vai ser o Nate Sudfeld uma chance bem razoável de ser ele. Vai ficar um dia desempregado.
0: Ah, por mim ele podia ficar sempre. Podia
3: ah, ficar a temporada ele...
2: inteira,
0: né? É. Porque se ele ficar no elenco, tem que ter alguém pra treinar lá com, com a galera, né? com, com o pessoal do Parts Squad, fica ele lá. Bom, então provavelmente ele, acabamos levando 10 mesmo na linha. E o Jordan Willis, né, coitado, ele foi bem na pré-temporada, só que a suspensão dele aí vai ser um problema pro time no futuro. Quando ele retornar, pelo jeito ali, o time confia bastante nele, né? Ele jogou bem na medida do possível a temporada passada. E tá jogando bem aí esse começo de pré-temporada. Já estamos no médio, né? É começo, meio e fim já pré-temporada. Então já estamos no meio pro fim.
2: Lembrar que sempre tem o risco, né? A chance de pintar alguma oportunidade dos 49 trocarem alguém, né? Muitos jogadores rotacionais aí, né? Bem úteis. Se tiver muito complicado de levar todo mundo, e surgiu uma oportunidade boa de conseguir um draft interessante, não seria também uma surpresa muito grande eles aproveitarem e faturarem em cima. Bom,
0: outra mudança aí na bolha é o Jonas Griffin, né? Meio que o Marshall Harris tá ganhando mais snaps que ele. Né? E o Alan ali não, não tá confiante muito no Marshall Harris, né, Alan? É, não,
2: não tem... A gente não vê os treinos, né? Então, assim, só temos os jogos pra assistir, né? Inspira muita confiança. Até esperava mais dele como linebacker. Mas, aparentemente, ele tem a confiança da, da comissão técnica, né? O Demetrios Flanagan, também tem a confiança deles. É o, primeiro, o linebacker que entra primeiro ali, dos do, do, titulares não estão disponíveis. Também nunca vi ele jogar bem. Então, vou confiar na avaliação deles, mas não me anima nenhum dos dois.
0: E, Lucas esse grupo de linebackers.
3: Eu vi uma declaração, não sei se foi do Ryan, se foi de, outra, de outro técnico, falando que o Marcel Harris está sendo um dos melhores jogadores de special teams no, nos treinamentos. Então, somada a experiência aí que ele já tem, não necessariamente uma experiência boa, né? mas é uma experiência que deve indicar que ele vai ficar. Eu gostei do, do Jonas Griffith no, no primeiro jogo contra contra Kansas City. Mas é aquilo que a gente falou, né? um jogo de, de pré-temporada por si só não significa muito. Então a gente já viu caras que têm atuações de destaque não, não ficarem. Então não vai ser o primeiro nem vai ser o último.
2: É só o lembrar que eu falei dos jogadores aqui que não me animam tanto, né? Mas é, são jogadores bem jovens e que eram safetes, né? Eles estão sendo migrados para linebacker. Então, normal que a comissão técnica também tenha um pouquinho mais de paciência com eles, porque pode ser que hoje eles ainda estejam jogando no nível que a gente gostaria, mas não quer dizer que daqui a um, dois anos não vão chegar num patamar diferenciado, né porque não é uma migração tão fácil assim o cara jogar o college inteiro como safety é, no caso do Marcel Harris ainda jogou os primeiros anos de NFL como safety e agora tá mudando para linebacker é, então é normal que, que tenha uma certa oscilação, então até agora eu não vi eles mostrarem nada tão espetacular mas uh, a comissão técnica deve estar tá projetando aonde eles podem chegar né?
0: Marcel Harris que era sempre a primeira opção que o que o Sherman olhava quando tinha algum erro de cobertura, né? Eu sempre vi assim, o Sherman, o que você tá fazendo, cara? Quando tinha algum touchdown ali, era sempre na conta do Marcel Harris errando alguma leitura ali. Ficando na zona errada, alguma coisa assim. Isso há uns dois anos atrás, tá, gente? Calma. Bom, já na secundária ali, a gente teve algumas mudanças, principalmente no grupo de safeties, né? Já que o Star voltou, e nisso... E com a boa jogada do fango, o Harrington Clinton Dix meio que tá rodando, né? Davon um Wilson também tá jogando bem, então a contratação aí do, do Clinton Dix meio que vai passar batido, né? Vocês acham que ele ainda vai vir no roster dele? Acho que tem...
3: Se fosse arriscar hoje, eu diria que ele fica fora. Não sei se eu prefiro ter o Tevon Wilson em relação a ele, mas jeito, os jeitos técnicos preferem.
2: Essa volta do Tarte pegou de surpresa, né? A gente já tava meio que contando com ele começando a temporada piu-pi, né? E agora deu uma embolada. E o Clinton Dix até que teve um, uma moralzinha boa com os técnicos. Eu vejo gente falando que o Talanoa Rufang poderia ser até titular. Na verdade, nada que os técnicos fazem indica isso, né? Ele não tá tendo essa moral toda, né? De assumir a posição dos jogadores. É... Acho que ele é, o... talvez seja aí um dos principais... É reservas, né? Agora, o Clinton Dix entrega um pouco de diferença aí na... É um safety que meio que consegue jogar nas duas, né? tem uma experiência grande. Não seria uma surpresa absurda ele ser... ser levado como quinto safety. Tudo depende do que vai ser feito com o elenco nas outras posições, né? Vai ter uma vaga para levar um defensive back extra, que aí seria ele ou Dante Johnson? Se tiver essa vaga, eu acho que ele tem uma chance. Se não tiver essa vaga... Aí, muito
0: ah, eu, Por isso eu gostei ali da ideia de só levar dois quarterbacks, porque daí sobra essa vaga aqui, né? leva o Clinton Dix, leva lá o grande Demondorm Le Lenoir, que tá tendo uma pré-temporada uma pré incrível, né?
2: Eu acho que pra gente, pensando em construção do elenco, é muito mais relevante ter um defensive back a mais, seja o e até o Dante
0: Johnson, o Clinton Dix Não, 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 calma, calma É que, daí, levando o Clinton Dix Você deixa o Rufanga livre pra fazer o que o Dante Johnson Sabe fazer
2: Sim, que é usar, que usado é usado mais no...
0: No Special Teams, né, você usa o Rufanga Que tá, foi bem no Special Teams ali na pré-temporada E você não precisa levar o Dante Johnson Porque, ah, e... levando e... o Dante Johnson Tem sempre o perigo de você ter que colocar ele pra jogar, né
2: É, e o Dante Johnson é, é um cara Que vai sobrar ali Pro Practice Squad, provavelmente se você quiser manter ele ali. Se você fixar, de novo. <risos> para uma emergência. <risos> assim, né? é, eu, o Clinton Dix, se eu não me engano, é um que também pode entrar nesse esqueminha, né? De cortar e depois voltar, só para poder colocar alguém em, em IR, né? Também é uma, é uma opção. Mas é, eu gostaria, eu prefiro mil vezes que a gente leve dois quarterbacks e leve um quinto defensive back, mas, ou safety ou o sexto cornerback. Não, parece que. Pelo que eu... Vocês me convenceram que acho que só eu acho isso. O Shannon não pensa assim.
0: É. <risos> Ainda tem o Jordan Myden que jogou bem ali de níquel, mas deve ser... Ficar ali na bolha, ali, perto do squad, né? Ninguém deve pegar ele ali. Coitado. Mas também seria uma opção, né? de Como o, o quinto defensive back reserva.
2: E ele também faz special teams, né? Isso. O cara... Bem... É,
0: é, aqui a gente já pensa como O cara que entrar não compromete E joga bem no special team, né Basicamente é isso que o time deve, deve buscar aí na, No último opção, né No último jogador disponível E Lucas, quer comentar alguma coisa dos defensive backs aí? Essa... Não é nem bolha, né Não tem uma disputa óbvia, é tipo a escolha do... Vai ser uma escolha né?
3: É bem isso, eu só acho que pelo que Vocês falaram, o, o Lenoir tá safe ele... Não, ele Ele tá quase meio titularidade de, de, de... É, se o Jason vai continuar se vai não vai, chove não molha tem chance mas acho que no elenco ele fica acho que essa questão de você ir com 9 ou 10 defensive backs pode afetar a questão do, do Dante Johnson ele é um cara que hoje eu acho que ah, é um dos caras que está na bolha eu vejo que é, a vontade do time seria ir com ele ele foi até relativamente decente né? no, no final do ano passado agrega um certo valor aí, você pode discutir se esse valor é bom ou ruim, isso é, isso é outro assunto, mas acho que ah, vão querer dar um jeito de ficar com ele no elenco. Pra quem vai sobrar, eu não
0: sei. Bom, então a última coisa que eu queria comentar é a quantidade de drops na pré-temporada, né? De grande já, pra, foram sete em dois jogos, e muitos colocam ali, mesmo sendo, acho que questão ali de entrosamento, muitos drops do Trey Lance, né? Fazendo aquele passe bomba dele ali. Inclusive, hoje já tem imagens do Wes Welker treinando aqueles bullet pass na, nos wide right receivers. Vocês acham que isso se deve à força do braço, o tipo de bola que ele lança, porque a bola do Guarópolis também não é aquela beleza que é só encostar com uma mão e você recebe, né?
2: A gente viu isso, né? Na época que o Capernic entrou também, lembra? Teve esse mesmo discurso, ah, porque a bola vinha muito forte e tá? tal. E vem mesmo, né? Eu acho que é uma coisa, o não é não tanto quanto o Kaepernick, o que interessava ser as 5 jardas ou 50 jardas, ele fazia o um passe na potência máxima, né, é, eu acho que o Trelance tem um pouquinho mais desse controle, mas é, é aquela coisa, né, você tá, é um Rook tá fazendo lá quase que seus primeiros snaps na NFL, A adrenalina deve estar tá a mil, né, então é difícil controlar um pouquinho da ansiedade, o cara tem um canhão no braço, então o passe sai quente mesmo, né, alguns passes ali fez bem, com mais força do que seriam necessários, e alguns dos considerados drops foram passes ruins, né? A bola não estava numa, numa posição boa e veio rápido, forte, assim, né? Um passe com uma velocidade muito alta. Então já é difícil pegar um passe desses e você ainda está numa posição ruim, tudo bem. Pode até considerar como drop, mas eu, eu diria que, assim, aquele drop, considerado drop do Di a bola foi muito alta e atrás, né? Eu acho que se você lançar 10 bolas dessas pro o wide receiver, ele vai dropar mais do que vai segurar. Hein? Não é um drop também tão catastrófico, assim. Diferente do, do drop do Ayuk no primeiro jogo, né? Que o Proelance saiu do pocket lançou, aquela bola foi na mão dele. Que o sim é um drop que preocupa.
0: Bom, alguém tinha esses problemas, né? Lendo que o Alan falou do Kaepernick, o John Elway também. Corria, tinha um canhão e o pessoal só dropava.
2: O Shannon queria um... Falou, né? É, do, antes do draft, que o quarterback ideal dele era alguém no protótipo do John Welling. Draftou exatamente alguém no protótipo do John Welling Tem os mesmos problemas de adaptação no começo, né? Uh, mas uh, não me preocupa isso muito, não. Eu acho que, um, é a questão de adaptação, tanto dos wide receivers quanto do quarterback. E, dois, eu acho que drop é uma coisa meio... É, é igual sec, sabe? Parece que tem uma. Pega uma sequência, o jogador faz 10 sec de uma sequência, assim, grande, quase todo jogo tem sec, depois ele passa 7, 8 jogos sem fazer nenhum sec. Então, é, é um evento de ocorrência meio irregular. Não é uma coisa que me preocupa muito, não.
0: Os drops e preocupam, Lucas?
2: Ah, gente, é. É temporada, cara. Você não vai ter.
3: O drop by U, que é aquele clássico, né? Que o cara eu tava correndo, pensar em correr antes de. De agarrar a bola, tudo bem mas por exemplo aquele do, do Dibu Samuel na, na interceptação lá do, do Jimmy, o cara não vai ir 100% de, de vontade numa bola que tá longe dele que se ele agarrar ele vai levar uma porrada do safety antes mesmo de, de pôr o pé no chão então tipo eu não lembro de ter visto muitos relatos de drops durante os treinos, então sinceramente não, por enquanto ainda não me preocupa tanto
0: e é isso de novo aí Último comentário é, torcedores, calma. Só que agora, pelo menos, é positivo. Não é para, de... <risos> para não... Não é para in... o empolgo, nada, é só meu. calma.
2: é <risos> Bom, é isso, né?
0: Por hoje é só. Agora deixaremos aí vocês com os jabás especiais do Alan. Fala, Alan, seu jabá.
2: Pô, da semana passada para essa não, não produzi muita coisa, mas vou dar o jabazinho do podcast do No Flex A gente fala lá sobre a NFL inteira, né, que no Gold Rush a gente foca nos 49ers, mas quem quiser ouvir um pouco sobre opiniões e análises do resto da NFL cola lá, a gente fez preview de todas as divisões e semana passada saiu, ou essa semana não, semana passada saiu os palpites do Idal, que é a métrica do, do No Flags e, e essa semana aí na próxima estão os nossos palpites Entra lá, ouve o programa, dá uma cornetada e segue nós.
0: E aí, Lucas? Pode deixar seus jabazinhos aí.
3: Então vamos lá para a décima temporada cobrindo aqui no Twitter, arroba Brasil Vários plantões médicos e comentários totalmente aleatórios. Faz um tempinho já que eu não produzo conteúdo em, com outras plataformas, mas estou sempre com arroz de festa, seja aqui, seja com o Sandro, para quem mais me chamar. Tamo junto.
0: É isso aí, que é o Jailson Carvalho, do Gold Rush Brasil. Nos acompanhe no Twitter, que é o principal canal. E acesse seu agregador de podcast preferido. Nos curta nele. Assina o feed. Deixa automático download. Que toda semana, aí até o final da temporada, espero, teremos um episódio fresquinho do The Gold Rush Brasil falando sobre a maior franquia da NFL, São Francisco 49ers. E Gol Niners no 3. 1, 2, 3 e. Gol Niners!